0: Et votre journée devient plus belle. Excellent début de semaine à l'écoute de Radio Classique. Il est 7h, nous sommes le lundi 13 février 2023.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Déjà la dernière semaine de débat à l'Assemblée sur la réforme des retraites, les syndicats font monter la pression, ils veulent mettre la France à l'arrêt à partir du 7 mars. Que se passe-t-il dans le ciel des états unis Un nouvel objet volant vient d'être abattu dans le Michigan. Et puis la lumière de Vermeer s'expose à Amsterdam, 28 de ses 37 tableaux visibles au même endroit, c'est du jamais vu. Après ce journal, ça semble figé, mais en fait ça bouge en coulisses sur la réforme des retraites. Ce sera l'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écho cela fait une semaine que le diesel russe n'arrive plus jusqu'à nos stations service Et le litre est tout proche des 2 euros de moyenne. Je reçois le spécialiste de l'énergie, Patrice Zoffron, membre du Cercle des économistes. Radio classique. 7h sur Radio Classique, c'est le journal de Lucille Bréau. Lucille, à la une. Dernière ligne droite pour la réforme des retraites à l'Assemblée.
2: Les députés entament la deuxième semaine d'examen du texte à 16h. Ils ont jusqu'à vendredi minuit pour étudier 18 articles et près de 16 000 amendements. Mission presque impossible. Les syndicats, eux, ne relâchent pas la pression sur les parlementaires. Lauriane Toulemont. Chez Force Ouvrière Transport, on est en train de faire la liste des députés
1: qui ont voté contre le maintien du régime spécial des agents de la RATP. Ils recevront, chacun une lettre. Ça ne va pas faire changer de vision les députés, mais ça peut influencer à la marge. Ça rajoute sa pierre à l'édifice, constate un syndicaliste. À la CFDT, on veut même inciter les citoyens à écrire à leurs parlementaires. Une pression de plus pour les forcer à écouter. Il y a des députés qui sont fragiles dans leur circonscription. Certains ont été élus de justesse et contrairement à Emmanuel Macron qui ne va pas se représenter, eux ont un mandat à sauver analyse un membre de la direction de la CGT. Dans sa permanence, un député Renaissance va justement recevoir dans quelques jours des syndicalistes locaux qui lui ont écrit « C'est la moindre des choses, assure-t-il, mais l'élu apprécie si peu de voir le ton se durcir. Il y a un chantage au blocage de la CFDT, ils ont basculé, s'indigne-t-il, en référence à l'intersyndicale qui a appelé à mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. »
2: Des syndicats qui, pour certains, ont reçu un appel d'Elisabeth Borne ce week-end. La maison de Pierre Palm. Dans Seine-et-Marne, perquisitionné hier deux jours après le grave accident de la route qui a impliqué l'humoriste testé positif à la cocaïne. Ces deux passagers qui ont pris la fuite sont de toujours recherchés. Selon le parisien, il s'agirait d'anciennes escortes boys. Les trois autres personnes grièvement blessées dans l'accident sont toujours hospitalisées.
0: Un nouvel objet volant abattu cette nuit aux États-Unis. C'est le quatrième en moins de dix jours, si
2: on compte le ballon chinois, décrit par Washington comme un engin d'espionnage. d'espionnage. Augustin Lefebvre. L'objet dont il est question se trouvait au-dessus du lac Huron, dans le Michigan. Oui,
0: un objet volant non identifié qui ne ressemblait pas au ballon espion chinois. Un engin octogonal comme un cylindre sans nacelle visible. Il volait à la vitesse du vent, 6 000 mètres au-dessus du sol, deux fois plus bas que les précédents. Les autorités américaines ont pris la décision de l'abattre afin d'éviter tout risque pour l'aviation civile. Quatrième incident en quelques jours, vous le disiez, cela s'explique en partie car l'armée américaine a ajusté les paramètres de ces radars la semaine dernière calibrés pour des objets rapides, des missiles. Ils détectent désormais des engins plus lents et plus petits. Les militaires vont maintenant tenter de récupérer les débris comme ils sont en train de le faire pour le ballon chinois afin de les examiner. Alors que cet acte d'espionnage présumé a relancé les tensions entre la Chine et les états unis les deux pays ont eu leur premier contact officiel sur le sujet cette nuit.
2: Une des précisions d'Augustin Lefebvre en Turquie et en Syrie une semaine après le double séisme. Le bilan dépasse désormais les 33 000 morts retrouvés des survivants relèvent maintenant du miracle. En Syrie, Bachar el-Assad s'est dit prêt à ouvrir d'autres points de passage frontaliers avec la Turquie pour acheminer de l'aide humanitaire. L'OMS attend le feu vert des rebelles qui contrôlent le nord-ouest du
0: pays. En Iran, la vraie fausse libération de Fariba Adelka.
2: La chercheuse franco-iranienne était incarcérée depuis décembre 2020 pour atteinte à la sécurité nationale. Elle est sortie de prison vendredi soir, mais attention, elle n'est pas complètement libre pour autant. Le politologue Jean-François Bayard fait partie de son comité de soutien.
0: Dans l'immédiat, elle ne peut pas quitter l'Iran puisqu'elle n'a pas récupéré son passeport, ses papiers d'identité, etc. Elle vit actuellement au domicile de l'une de ses sœurs. Elle doit éviter de correspondre, de communiquer avec l'extérieur. Ça n'est pas une interdiction en bonnet du forme, mais c'est de la prudence parce que nous savons que la situation actuelle n'a rien d'irréversible et on ne peut pas exclure à terme le retour de Fariba. en prison sous le chef d'une nouvelle occultation.
2: Propos recueillis par Marc Thédé, une frappe israélienne a visé cette nuit à un complexe militaire souterrain du Hamas à Gaza, répliquée à un tir de roquette parti samedi de l'enclave palestinienne.
0: 7 h 5 à Amsterdam, Vermeer en majesté.
2: 28 toiles du peintre néerlandais sont exposées jusqu'au 4 juin au Rijksmuseum, sa plus grande rétrospective jamais organisée, Victoire Fort.
1: Cette œuvre est emblématique de l'histoire de l'art. Une jeune femme de trois quarts, la peau laiteuse, aux lèvres rosées, un turban sur la tête vous regarde par-dessus son épaule. La jeune fille à la perle, peinte en 1665 est surnommée la Joconde du Nord. Vermeer, c'est le maître de la perspective et des scènes d'intérieur intimistes où le spectateur est presque surpris d'assister à des moments de vie réalistes et lointains. Le maître aussi du clair obscur et d'une palette faite d'ocre, jaune, bleu pâle ou gris. Né en 1632, Vermeer et peu prolixe, il peint lentement et seul une bonne trentaine de tableaux lui sont attribués avec certitude. Et les débats font rage sur certains. Cette exposition réunit plus des trois quarts de son œuvre du jamais vu grâce à la collaboration des plus grands musées du monde de New York, Paris, Dublin ou Tokyo.
2: Les précisions de Victoire Fort et 200 000 billets ont déjà été vendus. C'est un record. On revient sur Terre, enfin si je puis dire, avec le Super Bowl cette nuit aux états unis et la victoire des Chiefs de Kansas City face aux Eagles de Philadelphie. Un show marqué par le grand retour sur scène de Rihanna à la mi-temps, la chanteuse enceinte qui attend son deuxième enfant.
0: Grand retour, elle vous avait manqué Lucille, ouais, elle n'avait pas été faisait, sur scène depuis 2018, même, 2000, 2000, les 2018, les Grammy Awards c'est mais il y avait énorme. un problème avec le sponsor puisque c'était Pepsi et elle, elle préfère Coca apparemment c'est ce que j'ai lu, ce c'est ce que me dit L'AFP, il est 7h07 et quel que soit votre petit déjeuner de préférence sans bulle, ne croyez pas que tout est figé sur la réforme des retraites. Les infos et l'édito de François Vidal dans un instant. Puis cette question, sommes-nous condamnés à un litre de diesel à 2 euros minimum Patrice Geoffron, le directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières, et ce matin la star de l'écho. 7h07.